Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget Sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som är så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fackappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på Joina. Eller vad säger du, mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Hej, välkomna till Pappapodden. Avsnittet är 147. Oj. Jag har gjort bort mig nu igen. Det var så här att eh, jag gick med Rut på trottaren. Vi var på väg mot från Ruts förskola till Iris förskola. Och i vagnen sjöng Rut den här Daddy Finger, Daddy Finger, how are you? Ah, ja, ja, He, nej, where are you? Here I am, here I am, how do you do? En riktig klassisk barnsång i den anglosaxiska anglosaxiska världen som nu småbarn hittar på Youtube själva i Sverige så därför har han blivit stor här också mm. i, utan att föräldrarna tror jag haft någon inblandning alltså den har blivit stor i min familj utan att jag har klickat fram den utan Rut har lyckats ta sig till den alltid mm. det hon tittar på är ju den och också vuxna asiatiska människor som öppnar kinderägg, mm. det är hennes favorit väldigt, väldigt men är det Daddy Fingers som försiktigt öppnar de här kinderäggen eller? Eh, det brukar nog vara Mommy Fingers. Det är Mommy Fingers. Men ja, det, nej, vänta nu. Nej, du, det, det, så här är det: att eh, det är Daddy Fingers som öppnar kinderäggen, och det är Mommy Fingers som öppnar så här olika ler, alltså play du ler och så här, och mm. gör olika eh, lergrejer. För det tittar du också på. När Manne var eh, i eh, rutsålder så tittade han på Blixter McQueen-bilar som öppnades, och då var det Mexican American Finger som öppnade dem mm-hmm. och pratade. Det var väldigt ja just det, jag minns det Och då fattade jag inte riktigt så här grejen Men nu vet jag ju precis eftersom Rut är inne på samma saker Fast mer med kinderägg Men Iris var inte det, hon satt och njöt av en ost mm. Tillsammans med ett litet, litet glas Av något uppfräschande Exakt, ja. så var det Men sen sjöng Rut då Sister finger, sister finger Och så sa jag, vet du vad sister betyder? Och så sa ah, syster Och sen så Hon var i vagnen så jag Pratade väldigt högt som skulle höra mig så säger Sister! Och så såg jag precis samtidigt som jag sa det utan att märka det så tittade hon i ögonen och det var då en, <laughs> en svart kvinna. <laughs> Sister! <laughs> eh, och hon <laughs> hon såg väldigt besvärad ut. <laughs> För att hon trodde ju då såklart att jag sa sister till henne för att hon var svart. Ja, ja. Det gick ju inte att rädda på något sätt jag, hade, jag kunde inte säga då Jag sa inte sister för att du är svart Utan jag sjöng en sång för min dotter Som är såhär sister finger, sister finger Det kunde jag inte säga Nej. Men, men hur, vad händer då? Hur löste du det? Eller... Jag tror jag löste det ändå på ett väldigt bra sätt Jag ökade på farten på stegen jättemycket mm. Och bara liksom sprang därifrån Ah. Ändå alltså, på något sätt lite befriande att få känna sig som Larry David För det är mitt mest Larry David-artade moment i hela mitt liv tror jag Ja, jag skulle säga att eh... Nej, för sig, här... 
Ja, nej, men jag tycker nog att det mest Larry Davids-artade, eh, eller kanske mer Woody Allen i för sig, det är ju när du var på Yasuragen och kom för sent till Sara för att du skulle göra den här japanska jävla tvättceremonin för, framför den här killen i duschrummet. Eh, det, det tycker jag, det såg nästan högre. Ja, om man hade fått in något, någon rasgrej där också. För här var det ju bara olyckligt. Det här var ju bara olyckliga omständigheter. Men det som hände på Yasuragen, det var ju faktiskt du själv som... Försatte min, i situationen gärna. Ja, och, och samma sak med bältet förra veckan det. Eller förra, förra, när du, mm. det var också du själv så det, det är ju nästan så här det är nästan tycker du värre. att det var nästan lite synd om idag ja, men här, här kan jag nog tycka att det var, här var en olycklig omständighet mm. som försatte dig, liksom du hade otur men... det, är en liknande grej som var, för det var inte så farligt det var bara konstigt att eh, Iris frågade var eh, kebab kom ifrån mm. och så sa jag, det kommer från Mellanöstern mm. eh, aha, var i Mellanöstern så sa jag så här: ja, Irak Saudiarabien, Jordanien Så började jag rabbla upp olika länder i Mellanöstern mm. Och sen bakom mig så gick ett eh, par Som var barn i samma ålder från Mellanöstern Och det var inte som att eh, Alltså det var, blev bara konstigt För de bara, varför säger de en massa länder i Mellanöstern? För då kan det antingen vara så här Pappa, vilka människor tycker du illa om? Ja, folk från Jordanien, Irak, Saudiarabien eller så här, eh, pappa, de där som ser lite annorlunda ut som har ett barn där som var på lekplatsen också. Var, var kommer de ifrån? Ja, Saudiarabien, Jordanien, ja. Irak. Ja, man lite. De tyckte det var lite konstigt mm. bara. Mm. Men det fortfarande framstår ändå. Och det var ju också svårt att säga till dem så här. Jag ser att ni kommer från Mellanöstern. Det är inte så att jag, alltså det enda som hände nu här var att jag pratade om var kebab kommer ifrån. Mm. Det blev ju väldigt konstigt. Ja, ja men, det var också väldigt roligt. Men också olyckligt. Jag vill ju att det, det borde ju synas på mina barn lite mer att de har att de är så multikulti. Mm. Det ja, syns ju fan nej, inte. Nej, det är jävligt. Ja. När du ansträngt dig ja. så till en milda grad. Gift dig med en egyptier ja. som dessutom är polack. Ja. Så blandat det kan bli. Och så märks det inte överhuvudtaget på ungarna. Och så ser det ut som någon slags bara lintottar. Ja, är det är fjärkligt. Mm. Du får, jag vet inte, färga håret på dem. Ja, jag skulle, jag skulle få mycket friare svängrum om mm. barnen såg lite mer utländska ut. Du kanske kan du kan måla in en blackface och gå runt och skrika sister. Det är ju inte så politiskt korrekt som man kan tro. Nej, det är sant i och för sig. Tyvärr. Nej. Man kan ju lätt tro då när man hör dig berätta en sån här historia och ofta eh, när du berättar sån här historier om hur du gör bort i olika sammanhang och att du är pinsam och att det liksom är alltså att du är liksom en person som man ska tycka lite synd om. Mm. Då kan man, då kan man, det ska man. Ja, men då kan man ju få för sig att det finns, ligger någon sanning i det. Men så är det ju inte. Och jag har här en, en liten betraktelse som när man, när man är föräldraledig eh, som jag är eh, i stort sett hela tiden så får man ju mycket tid över, det hade jag för sig tidigare också, men man f- jag får alltid väldigt mycket tid över att grubbla över saker. Jag sitter, det spelar ingen roll egentligen vad jag sysslar med. Till exempel nu när Joel sover och tidigare, innan du var förälder, det ja. kanske när du tog den här baden en halvtimme mitt på dagen ja. sessionen. Och innan dess, när jag satt på något kontor, när jag satt och stirrade in i skärmen. Mm. Så att det, det spelar verkligen inte spelar någon roll vad det är för <laughs> yttre Men en grej som jag har grubblat på nu, det är att min, jag har ju en förbläs för att jämföra mig med andra. Och alltid de som är lite mer framgångsrika än jag. 
enligt mitt tycke då. Och, och typ in... att när du spelar tennis så tänker du på Federer. Ja, jag, jag kan gå närmare än så för att hitta folk som är väldigt framgångsrika. Men eh, oftast, i alla fall när det gäller yrkesmässigt och kanske sådär, så har det tidigare varit människor som jag ändå kan hålla lite ifrån mig. Hyfsat i alla fall. Även om jag är bekant med dem. Det är liksom en förutsättning. Det stora har ju varit Per Lernström. Mm. Som vi har följt så åt i senaste tio åren på många sätt. Historien är väl att ni hade en väldigt snabbt upplossande bromance. Ja. Ni blev jättebra vänner som startade bolaget tillsammans. Ja. Ni var lika varandra. Båda hade skägg och mörkt hår ja. och var i samma ålder ja. och gick på samma castings. Ja, typ. Alltså vi var lite i samma skede i karriären eh, på något sätt. <hör> Sen eh, var, stod vi vid ett vägskäl en gång. Eh, det var att vi båda var det var, stod mellan honom och mig och leda ett program som hette Ballar av stål. Ballar av stål, exakt. Och vi var på... Konstigt jag visste snabbare vad ja, men det var. Du, du var väl där dagen innan helt tjackad och <laughs> stumpade din egna chans. Förmodligen. Uh, nej, men det, och det, det var ju... Och, och då var det ju liksom... När han fick det... Uh, och sen dess så var det... Det var liksom ett vägskäl i våran, uh, i våran konkurrens. Då höjde han sitt steg över dig. Han höjde sitt steg över mig. Jag uh, fortsatte... Jag vet inte vad jag fortsatte med egentligen. Men, och sen dess har jag alltid jämfört mig med honom. Så det är en grej som är jobbig. Sen, sen är det också eh, alltså en kille som heter Kalle, Sackari Wallström, som jag gick i gymnasiet med. Mm. Som eh, ju egentligen aldrig har, eh, vi har våra karriärer har aldrig egentligen eh, korsat varandra på något vis. Men däremot så eh, har han börjat, det fanns ju redan på gymnasiet när vi umgicks, alltså en viss typ av sån här sund manlig rivalitet. Ja. En, en, alltså någon typ av konkurrenssituation på många sätt. Men, men, men det, det har inte hänt så mycket med det där. Eh, däremot så har ju han helt plötsligt eh, flugit upp som den absolut största Uh, nu säger jag manliga, nu använder jag mig sådana liksom, könsprefixer, det är kanske onödigt men jag tycker det är signifikant i sammanhanget SVTs största unga manliga stjärna mm. uh, vilket ju är uh, jobbigt för mig eftersom jag har ju alltid han kom från ingenstans, han var ja. inte ett hot utan det var så här, när ni träffades så var det kanske så här, ja, lite känner. manlig rivalitet, lite ja. testosteron ja. han tar mer i marklyft du är bättre i tennis, ja. armbrytning vi vet inte riktigt, ja, typ. uh, han är copywriter mm. helt okej, okay, behöver mm. inte oroa sig sen blir han kommer in i din bransch mm. och han också liksom blir, alltså han blir någon slags, ja men rising star verkligen på SVT. Och det satsas på honom och så vidare. Men, och då känner jag ju så här: okej, okay, nu har jag en till som jag måste förhålla mig till, som är väldigt jobbigt. Mm. Men, men det här är fortfarande folk som jag inte träffar i min vardag. Per och jag umgås ju. Jag är så pass storsint så att jag kan liksom, jag kan träffa honom och jag kan idag också glädjas med honom. För att jag tycker att min karriär på något vis har utvecklats åt ett annat håll. Han har alltid sagt det, vilket är kanske ett sätt för honom att ursäkta att jag är mer liksom en karaktär och han är mer en programledare. Det där är ju är... hemskt, för att sådär var det när jag var med i en modellagentur ja. så fanns det, jag tror det hette en perm som var liksom models. Mm. Och en som var people. Mm. Och jag var ju people-permen. Alltså det är ju samma, jag var en karaktär. Mm. Jag hade ett lustigt utseende. <laughs> Sen var det de som var vackra och de var models. Ja, precis. Men eh, det stannar ju inte där då. Utan då, då, är det liksom, då har vi de här två som jag ändå inte träffar dem i vardag. Men däremot så börjar jag känna nu att eh, med, med dig att det börjar utvecklas på samma sätt. För oss har det ju varit otroligt lätt hanterligt. För ja. att våra vägar har ju bara mötts i, i, ja, i att jag har varit med i program som du har gjort för att jag håller på med sex. Ja. 
Och du har lätt program. Du har varit en programledare som har varit inriktad mot sex. Ja. Sen har vi också haft en podd tillsammans. Men vi har gjort väldigt olika saker. Jag har ju föreläst och skrivit. Och du har programlätt. Ja, det har varit en ganska tydlig. är att vi har skägg. Och mm. att eh, vi har barn. Och att vi gillar att bada och basta. Ja. Och vi tycker om att umgås många sätt. <laughs> det, är det också, det är en viktig grej. Ja, eh, men, men sen så är det ju, helt plötsligt så har det ju blivit så här att i takt med att eh, jag liksom, jag har börjat färdas på något vis in i ditt gebit. Eh, alltså vilket är, om, om, om jag får se det utifrån, är att man är en person som är med i olika sammanhang och pratar om saker. Uh, förstår jag vad jag menar? Mm. Alltså, jag har ju aldrig varit en sån som har blivit inbjuden till uh, paneler eller soffor och sådana. Alltså, men nu är jag ju med i uh, TV4 på regelbunden basis. Uh, det pratar relationer. Och sen så är jag ju också någon slags första ersättare ifall uh, du, Martin eller Bingo är borta i pappapanelen. Uh, vilket ju är intressant. Uh, att, <clears throat> att jag har utvecklats dit. Sen så är det ju också att jag skriver ju nu. Jag menar, i och med bloggen så har jag blivit en så här skrivande person. Uh, uh, men här känner jag ju att jag, jag är ju hela tiden alltså, uh, lite sämre än du. Eftersom uh, du är dels väldigt talangfull. Men också att det här är ju, det, det är ju inte riktigt min hemmaplan. Sådär, utan jag är, befinner mig någon annanstans. <clears throat> lite som om man tar exemplet med Kalle. Om jag skulle börja konkurrera med honom som copywriter. Uh, så där har jag ändå känt att det, att det, det känns okej. Okay att man är eh, att, man, eh, att du är lite mer framgångsrik än vad jag är där för att det är liksom din grej. Mm. Däremot nu så har ju i takt med att jag har förlorat programledar erbjudanden eller förlorat jag, jag, jag liksom, de, de, de har dalat så att säga. Har, det är inte som att det står eh, en eh, hel produktionsbolagsbransch och skriker efter mig så är det ju helt plötsligt så att du har börjat stiga på den himlen. Och då kanske man frågar sig då, då måste jag ju säga vad har du för fog för det här? Och ja visst jag är lite paranoid. Jag erkänner det, men jag anar en tendens. Du går på olika möten, diffusa mystiska möten med människor som jag inte känner alls och som, där de pratar om att, att du är bra och att, att det finns, ja men här på det här stället, här kan man få göra lite vad man vill. Alltså det är liksom eh, jag kan inte berätta mer än så för jag vet inte så mycket mer än så men det är väldigt så här, och det handlar verkligen inte om då att du ska sitta och vara sidekick eller komma och vara i någon panel utan det handlar om att leda saker alltså att det är så här det är inga konkreta erbjudanden så länge men jag anar en tendens och, och då sitter jag här och är liksom då börjar jag helt plötsligt dels för där kan jag ju inte ursäkta någonting men jag har ändå tio års erfarenhet av programlederi och så kommer du in och får börja landa gig där också. Samtidigt som jag hänger efter dig och, och kör någon slags sämre version av dig i olika andra sammanhang. I soffor och bloggar och sådär. <hör> så det, här... det, det låter ju fruktansvärt fast det är ju också felaktigt som tur är. Jag började prata med det här för att du alltid pratar om hur pinsam du är i olika sammanhang. <hör> och, och att det här är liksom att det är inte hela sanningen. Vill jag säga. Det är ju pinsamma saker i, på möten också Typ att jag börjar svettas och så ja. Kanske pruttar och så. Ja, men, ja, mm. men dessutom så kan man ju vända på det och säga Oj, oj, oj eh, Nisse har börjat vara skribent Där mm. var jag ensam mm. 
Varför ska inte jag känna mig hotad? Ja, men det där, säger du, det där säger du bara nu för att vända på smaken. För det, jag, jag har svårt att tänka mig. Jag har svårt att se dig. Jag, jag kan förstå att det finns människor i din närhet som rent skribentmässigt som du kan känna dig hotad av. Som är, att, sådär. Men jag tror inte att du känner så av mig. Uh, faktiskt. Det borde jag väl göra eftersom du är en briljant skribent. Då, då känns det ju hemskt att här är jag liksom lagt jävla massa år på att försöka skriva grejer. Och sen kommer du från ingenstans. Ja, det är ju ett problem om vi kommer börja konkurrera. Hur, har du någon... Har du någon strategi för hur du ska hantera det om det är så att jag skulle få något erbjudande som du skulle vilja ta? Det var ju någon gång som jag fick ett jobb faktiskt. Och då sa du någonting jävligt bra. Du sa så här: grattis, vad kul. Mm, fan Sen vad sa du direkt så här: ja precis, fan vad var sjukt. Nej men det är ju en man som har lärt mig, ja. indirekt. Ja. Det är väldigt ärligt. Alltså, jo men, jo, men så, så är det ju. Men, men samtidigt så här, det, det är ju någonting man säger. Men det blir svårt att ha, eh, alltså... Det är svårt att ha en varaktig vänskap på det sättet. När man går runt och känner sig eh, dålig. Det, alltså, det som jag tror är att jag får göra. Det är ju att jag helt enkelt får sakta men säkert fasa ut det ur mitt liv. Och se mig om efter någon en ung man. Ung man som ännu inte <laughs> som har... jag var förut. Ja. Nu är det inte så, så, så stor skillnad längre. Men då var det ändå för några år sedan. Tre års åldersskillnad. Ja. Du... Ja, men jag var någonstans sådär ja. Och du var på väg upp för Och, var, och du var också lystet liksom Ville ju ta de grenar som fanns att tillgå Och du var ju också så här lite patroniserande Och det ja. var ju självklart att, att Vi skulle vara Nisse och Manne ja. Mamma och Nisse var inte någon Nej det var ju liksom aldrig att snacka om <laughs> och, och nu börjar du ju helt plötsligt Alltså nu har du tagit tag i grenen mig Kan man säga att jag precis nu har slutat med Wax on, wax off Och nu får göra tranan Mm. Den här sparken Ja, fast han är ju, verkar ju glad för det, tränaren Jag är ju inte speciellt jag, 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 Den här grenen som du klättrar på Och klättrat förbi nu Och klättrat upp mot eh, Per Lernström och Kalle nivåer För att liksom gå vidare Jag får helt enkelt titta mig Se mig om neråt Och se om det finns någon Som är på väg upp Som eh, kan tycka att det kan vara kul att hänga med mig Och då försöker jag gärna nu tänka ut någon Men jag kan inte komma på någon perfekt, Fast han kanske är lite för framgång Musik. Det får inte vara någon som är för framgångsrik det ska vara någon... Jag tänkte en person som skulle vara kul att jobba med Som jag nämnde i podden ibland, det är ju Max Landegård Max Landegård är Men han är ju programledare ja, men Max Landegård eh, är ett alternativ mm. eh, Men problemet där är nog att han är Han är visserligen 84, mm. så han är ett år yngre än du Men han känns lite för etablerad Jag är lite avundsjuk på den här podcast-grejen Som han har landat han... Kommunikationspodden Ja, det verkar ju skitroligt att göra ja. det skulle jag också... Säkert välbetalt också Det skulle jag vilja göra Så att det funkar inte alls Plus att han gjorde Max-historia ja. Då var vi samtidigt på Uber ja. Ja. Så det går inte I... Vad finns det mer Då funkade det, för då hade jag ju en talkshow på Uber Men om du tar någon mm. sån här Det som skulle vara smart Det är ju att ta någon som är jävligt stor på Instagram Viktor Frisk mm-hmm. Alltså Samir och Viktor Samir och Viktor Viktor ja. Som har 400 000 följare på Instagram men varför ska, han, varför ska han vara intresserad av mig? Alltså det, det, för, att, för att du är en man med de gyllene nycklarna. Ja, fast där, nej, men det stämmer ju inte. Det, för att, ja, men det, det, det skulle jag ju bara känna mig värdelös eftersom jag har 6 000 följare på Instagram. Ja, fast du är ju äldre och coolare. Nej, det, det håller inte. Det måste vara, jag tror så här, det är svårt att hitta den här personen för att, likt dig för tre år sedan, så vet man inte riktigt vem det är. Nej, just det. Men kan, kan du stå utanför någon folkhögskola, typ den där i Kalix radioutbildningen och stå med en trendstart? Nu vet jag! Och, Nathaniel Contardo. Bra. Nathaniel Contardo får det bli. Ja. ja. Där har vi det. Ja, ni, eh, ni kan googla honom. Men det är lite tråkigt att jag kommer förvänsam. Ja, men du kan ju, men du och Kalle kan åka med skiffert och jaga och så. Det kommer bli jättemysigt. Vi har en annan möjlig lösning till dig. Faktiskt. Ja. Som, jag, som tilltalar mig mer. Det är ju så här att... Har du tänkt på hur... 
älskade sinnliga män är. Nej. Det finns ju ett tydligt exempel, eller ett väldigt välkänt exempel, som är Ernst Kirchsteiger. Ja, ah, okej. Okay. Nu förstår jag vad du vill ha i begreppet sinnlig. Och ja. jag tror att det, det verkar som att de allra flesta kvinnor i Sverige som är gifta med män är gifta med män som är lite torra och träiga. Och därför så finns det ett uppdämt behov av sinnliga män. Män som uppskattar vackra saker och som är mjuka och mysiga, som går barfota och sådär. Härliga. Mm. Men Ernst är ju speciell för att det känns som att han också han, han avfärdas inte av den generella mannen. Alltså han, han åtnjuter någon typ av respekt. Jag vet inte om det är så att det är för att han faktiskt också kan hålla in hammare. Alltså förstår du i sina program så är det inte bara att han går runt och typ som de här som höll i den här, de där två killarna med hunden som var ett par som, som där det var mer, de kunde man mer avfärda för att de, de var mer så här kunde gå runt och piffa. Men som karakar så var det så här, ja ja, det kan han piffa. Men Ernst han är liksom går runt och piffar men sen samtidigt så spottar han i näven och, och liksom kan ju kan ju hantverket också. Så är det. han är händig och mm. han är lång och stor. Mm. Mm. Så han är en bärare av en hegemonisk just det, alltså, just det, för att han, han, man, vill inte, han, man vill inte hamna i fight. Man vill inte att de där hundvalpsögonen ska bli svarta. Nej, nej, nej. nej. Verkligen inte. Utan, så han är ju... Han lever ju upp till... Alltså, för jag tror att för att det ska funka med det här sinliga, att man ska bli attraktiv, så måste man fylla upp eh, mansidealet först. Mm. Och sen så kan man börja mm. vara mysig och sinlig. Det finns fler sådana exempel... Och nu är det män då, dels som är mysiga och sen också som är sinliga, gillar skönhet och är i kontakt med det höga eller det vackra. Mm. Och då har jag ett bra exempel. Kjell Lönnå. Aktuell. En, <laughs> Nej, inte alls. Men... Kjell Lönnå är ju eh, kör, körledaren mm. som har gjort lite lekprogram. Framförallt är han körledare. Han har haft massa körer och gjort massa körprogram i televisionen. Man kan säga så här, jag känner mig inte liksom... Alltså rent konkurrensmässigt så känner jag inte <laughs> någonting gentemot honom. Ja, skönt. Eh, han, eh, jag var med i någon grej där han skulle leda någon jättekör grej i Globen. Det var många olika körer. Så då fick jag repa i Philadelphia-kyrkan i Stockholm tillsammans med... Det var min kör och en massa andra körer. Och de här andra körerna var ju gamla tanter. Och jag har aldrig... När han ledde oss... Jag har aldrig sett någon så kåta människor i hela mitt liv. Överdriver du nu? Som, Eller liksom, nej, men eh, hur de, förstår du att de var kåta? Alltså, du vet hur man för sig när man fnittrar åt varenda liten grej. Mm. När man så här håller på med sitt hår... När man rådnar när mm. någon pratar. Ja, förälskad slash men, de, men de sätter dig och mig i det sammanhanget. Alltså, kan du jämföra oss? Hur skulle vi, vem skulle vi vara så med då? Typ. Alltså, pratar vi, är, det, är det för oss? Skulle det vara någon liksom... Eh, alltså bombshell, någonstans page 3 eh, tjej i någon i brittisk tabloidtidning? Eller är, det, eh, eller är det någonting annat som vi är ute efter här? Är alltså, det Eva det sorgliga är alltså, med, med män är att... Eh, jag ser inte den här tendensen riktigt i män. Män verkar... De verkar ofta ge sig själva vad de vill ha. Typ så här. De är nöjda. Sen en kvinna ska bara vara rolig eller typ sexig. Ja. Det finns inte ett behov som hon ska fylla upp på samma sätt. Okay. Jag har ett annat exempel ja. på en sån här man. Det är Anders Eby. Han är känd körledare också. <laughs> Jättekänd tydligen Han har Mikael i kammarkör Och är musikprofessor Han har varit på Akis i Stockholm okay. Och han är också Svärfar till Tildre Paula Okej okay. 
Alltså han är pappa ja. då till den här... Ja, just det. Vad heter de? De här som är så hatade av recensenter, det här bandet. Hoffmeistro. Exakt. Eh, och alltid när jag har sett Mikael Kammarkör och sett Anders Eby dirigera så är det ju väldigt spännande att titta på publiken. Det är kvinnor i övre medelåldern som är så förälskade i honom och så sitter de bredvid någon träbock till man ja. som inte kan känna och inte... Och körledare blir speciellt för att de är ju alltså inte bara att de uppskattar det vackra utan de är ju också uttolkare av det vackra och mm. det höga. Mm. Det blir väldigt starkt och han är ju också precis en sån där att han är han är en karakar som är känslig. Men den ur, uh, ur eller alltså så här kan man inte säga. Förlåt, jag klipper bort. Men det är, det är den här personen som Micke Nyqvist spelar i uh, Rapport i himlen heter det inte. Så som himlen. Verkligen. Det, det, det finns ju någonting så här att man det är ju någonting med den typen av uh, män som gör kultur som konsumeras uh, mest av kvinnor. Mm. Att det blir liksom det, det blir ju de är ju så också små öar i en kvinnovärld ja. eftersom alla som finns där och tar del av det är ju kvinnor. Du förstår sig. vart du är på väg. Du kanske inte märker det själv, men jag kommer snart berätta för dig vart du är på väg. Ja men vad spännande. Men jag tänkte på en grej till där. En annan tidigare ett exempel på det här, det var ju Björn Ranelid. Mm. Jag vet inte hur det är idag, men förut var det ju så här att när han satt och pratade om stranden jag till stranden du på havet vi så var det ju folk som bara fick ju svimmade ju i auditoriet. Jag kommer ihåg jag såg honom en gång på när 00-tal hette tidskrifton, hette 10-tal idag. <laughs> De har ju en sån här, här poesifestival varje år. Mm. Och då kommer jag ihåg när han uppträdde någon gång där 2003. Alltså det var det, ja, det, var det värsta jag sett. Ja. Det var ju Justin Bieber-stämning. Och han är också sådär, lever upp till den hegemoniska muskuliteten, kör omkring i en sportbil ja. och ett, gymmar mycket och har spelat fotboll och sådär. Men nu undrar jag idag om han har blivit någon, alltså han, att han har blivit någon medial driftkuck ju. Alltså om det, om det är att folk... Jag tror ute på biblioteken och ja. ute där han har sina läsningar så har han samma ohotade ställning som en uttolkare av det vackra. Mm. Någon som står i kontakt med det vackra och höga och som man blir väldigt kåt av och som representerar... Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Det folk saknar hos sina träaktiga män. Jag tror ju då att men sällan känner de här grejerna med kvinnor. Jag är lite undantag där. Det är väl därför som jag gör anspråk på att vara en sån här Anders Eby-typ. För att jag har alltid varit svag för eh, celister. Alltså, 
Ja. De som spelar cello. Ja, men det finns ju något väldigt också. Det är roligt att det är någon slags 80-talsbild du målar upp av både män och kvinnor, tycker jag. Det är liksom, jag ser framför mig mammas du... femina omslag på 80-talet. Just den här cellisten, den här kvinnan med, gärna med slits, som sitter lite så här, de har ju väldigt bra hållning. Men så ser man benet och så liksom är det något att de särar lite grann och håller i cellon. Tycker du att jag är lite känslosunken nu, lite så här män från Venus och... Nej, men jag, tyck- äh, men jag gillar det. Jag gillar det. Det är som varats olidliga lättigheter. Det känns ja, lite, lite Lena Olin. Ja, det. Det liksom så här... för jag tänkte på den, det är ju ett undantag För mm. där är det ju liksom en För det finns ju den här Dyrkan av Kvinnor mm. Som ju också att man söker någonting i någon annan mm. Fast den blir ju eh, Jävligt ofräsch För det är ju inte för att hon har någonting i sig själv, utan för att hon är mer som en musa som ska vara förlösande för att det stora och höga och vackra det bor inuti mannen. Mm. Och kvinnan blir bara som en katalysator. Men den här cellisten, det, ja, det, det finns ja. någonting som bor i henne nej, också. Nej, ja, för där är det är ju inte samma sunkig grej, för att hon står ju i kontakt med det vackra. Mm. Hon står i kontakt med det vackra och eh, spelar upp det. Mm. Och sen, alltså, hur man håller en cello, hur man för sig med en cello, den hållningen som beskriver... Mm. Men det känns ju fräschare att eh, dyrka en kvinna med cello än att, typ som Ulf Rundell sjunger i någon av låtarna från Vassäggen, när, när man är så här, eh, med, med en kvinna i knät. Ja. Bara. Eh, och sen så rö- rymden ljuder av kvinnoröster. Ja, jag, jag tänker mer att jag ska sitta med i, i skräddarställning nedanför den här cellisten med eh, mystånd och dyrka henne och det vackra och den fantastiska kontakt hon har med det vackra. Ja. Det är ju kanske finare, fast ja. också lite äckligt. Men sen också så är jag väldigt svag för florister. Ja, ja men det förstår jag. Men, men florister... det är också lite för att det låter coolt att säga så här, vad är en tjejsmak? Och mm. säga så här, florister och cellister. Mm. Men flor- florister för mig, är, är, jag förstår vad jag menar, men jag är lite nu skadad av Twin Peaks, för där är det ju en, en viktig karaktär som inte kan gå ut. Han blir sjuk om han går ut. Och, och han är det slutar med att han tar livet av sig, men han håller på med orkidéer hemma. Och är väl, han är väldigt så här sensuell och, och håller på med sina orkidéer. Det finns orkidéer. ju en, en sån i svensk offentlighet och det är ju Lassandrell. Är han orkidé-person? Nej, Pelargon förresten. Ja, Pelargon. Han har skrivit böcker om Pelargoner och sådär. Mm. Och det är ju att, att hur Lassandrell har, han var ju stor då på 90-talet som Aftonbladets kolumnist och sådär, författare. Och hur han var för mycket i den manliga världen Uh, han skrev mycket om sport och sådär mm. Det var män som uppskattade honom Och hur han försökte, han såg väl liksom Kjell Lönnå, mm. han såg Eby mm. uh, De här framgångs- framgångarna Med kvinnorna, mm. och då tänkte han att Om jag lägger till pelagoner så kanske jag kan få En kvinnlig, väldigt kåt publik mm. Jag tror dock inte att det funkar, utan det måste ju med vara På riktigt Nej, men Lassanrell för mig, alltså, han var ju blivit konkurrerad av de här jävla 3D-bilderna i söndagsbilagan satt, <laughs> Så man liksom orkar inte läsa honom För han bara satt och försökte se när Alltså kommer ni ihåg det ni som lyssnar Alltså söndagsbilagorna hade ju en särställning i, alltså det var ju väldigt viktigt, det var ju lite fest mm. när man fick läsa dem, Jaha, ja. och de här tredje bilderna som man satt med, och sen eh, någon så här, eh, man kunde tävla mot kändisar i slutet, någon mm. slags frågespott Ja just det, grappo drack jag alltid till det här ja, Men det som jag skulle säga som jag kände som du var på väg till som ja. jag måste mm. nämna, för jag tror att det är många som sitter och lyssnar som tänker det här mm. det är ju att du beskriver ju någon slags version av oss två det här är precis det vi gör. Alltså vi de här är, männen. Jag tror att, är i en, i, i en ja, värld av kvinnor. Ja, det, det är precis det jag tänker. Vi representerar någonting som folk saknar i sina män. Så skulle de då vilja ha, alltså skulle de vilja ha någon som säger, som råkar säga sister till en svart kvinna. Nej, eller, är... som, eller som eh, 
som har problem på Yasurag eller som ropar mackfitta. Men, men jag vill tro att vi är en modern version. Alltså vi är liksom... Eh, det är ju roligt att jag pratar om mig själv på det sättet. Efter att tidigare tyckte att jag var så himla pinsam. Men nu tar jag igen det med råga. Det är ytterligheten här. Ja. Alltså att, att Björn Ranelid... Eh, om vi säger att han var som störst runt 97. Mm. Så, så tror jag att... Eh, hade han kommit fram i en annan tid som vi har kommit fram till den här navelskådande tiden när man sitter så här som du och jag och har någon slags fiktivt samtal två personer emellan fast egentligen så är det för en tydlig publik och så vidare. Men eh, så, så tror jag att han hade pratat om just de sakerna. För att det finns ju någonting i att man erkänner sina brister. Alltså när jag pratar om det här Kalle Wallström och Per Lernström så är det ju liksom då är det lätt att säga så här, oj vad han är modig och han vågar lämna ut sig. Så bara ja, fast jag, jag, jag gör det ju för att jag känner att folk tycker att jag är modig som gör det. Förstår jag menar? Det finns något dubbelt i det. Mm. Att man, som du när du också beskriver hur pinsam du är, sådär, så finns det ju att det, det är svårt om man skulle sitta så och säga... Så vill jag att folk ska bara... Jag vill ha honom, jag vill vara med honom. Ja. Eh, men det, det jag, lite... tänkt att du, jag har tänkt att det inte räcker för dig. Eller det gör det ju uppenbarligen inte. som du mår dåligt och oroar dig för att eh, vänner springer i kapp dig och springer om mig framförallt springer om dig och, och, och ledsen och, och orolig sådär. Mm. så att jag har kommit på lösningen på problemet läcks det här att man gillar de män som är i kontakt med det vackra och höga uh. min plan för dig det är att du ska bli präst ah, jag ska tänka det bättre för att, jag menar, det är ju ännu större alltså, för en religiös människa alltså, de är verkligen i kontakt med det höga att vara i kontakt med Gud och uttolkare av det viktigaste kunna ge råd i alla situationer vara en trygg punkt eh, och eh, stå på en scen man har ju liksom sin egen scen mm. och, fast jag, och kanske alltså präst är långt det jag tänker kanske att du ska bli frikyrkopastor jag tror mer det, eh. alltså, för, för jag säga varför för jag tror kanske, om jag skulle bli präst alltså inom svenska kyrkan, det känns ju mer idag att det, det är någon slags yrke som eh, som i så många andra yrken där kvinnor tar sig in så förlorar sin status. Alltså, det, och det är ju faktiskt så. Jag menar, eh, lärare eh, 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 och, och, och så. Så är det ju att idag är ju att vara präst i svenska alltså, kyrkan. Det är ju nog tvärtom. För, för att om det, om det skulle bli ett kvinnoyrke då kommer ju du bli ännu mer omhuldad som man. Jo, men alltså, det, det är ju samma sak som om du blir sjuksköterska så skulle ju folk bli väldigt eh, upphetsade av det, tror jag. Ja, men oavsett den eh, liknelsen eh, och så, så, så är det ju även ett yrke där det är eh, försvinnande få som kommer att lyssna på en. Jag menar, det är ju eh, församlingarna idag är ju små och de som kommer på gudstjänsterna är ju mest äldre. Vi eh, säger du istället att, så att jag tror, Nej, vet du vad jag tror jag ska bli? Uh-huh. Katolsk. Eh, katolsk präst. Jag tror inte det. För att det är jättedumt. För då kan man ju inte... Alltså det är ju inga benefits. Ja, fast jag kommer ju som alla andra katolska präster skita i det. Okej. Okay. Jag är helt övertygad om att de gör det. Jag tror att du ska vara präst i frikyrkan. Dels för att det är... Eller pastor. För det verkar vara den smidigaste vägen till att bli... Man kan bli pastor ändå ganska lätt. Dessutom så har man en väldigt hängiven publik. Det är... Mer av en show tror jag dina predikningar då. Så att, och det är mycket liksom, du kan köra comedy, du kan köra eh, tal i tungor. Eh, och du kommer ha då en, en, en publik som dyrkar det. Fast nej, vet du vad som är problemet? Du kommer bli jävligt avundsjuk på Gud. Ja, <laughs> ni är sant. Ni är sant. Måste du ta en yngre person som ersätter det till mig? Kan du inte ta någon äldre? Skulle du inte Nej, men du känns ta det... någon typ källön då? Ja, det, det, liksom, alltså, det måste ju vara... Jag måste ju känna ändå att det är... 
någon som är på gång. Förstår du? Är vi färdiga nu med hur pinsamma vi är och allt sånt där? Och liksom, eller hur pinsam jag är? Eller hur, hur, hur pinsam vi är? Jag hoppas det. Ja, för jag, jag har den senaste veckan, eller den senaste veckorna har det liksom grott fram några saker som man skulle kunna kalla för lifehacks. Vissa av dem skulle man kunna kalla för lifehacks. Alltså, vad, vad är ett lifehack? Alltså, något sätt... Alltså, en jättebriljant metod att göra någonting vardagligt, ja, just det. Just fast det. det är en förbesedd möjlighet. Ja, just det. Så vissa kanske går att kategorisera under den kategorin lifehack och vissa är bara allmänna grejer som jag funkar för mig och några av de här kanske man skulle kunna se som tips. Jag säger inte att du måste se det som tips, du som lyssnar men några kanske du kan ta till mig. Okej, okay, det här är det första. Och det här har ju varit en riktig jävla revolution i mitt liv. Det var en av eh, mannes förskolepedagoger eh, som sa till Li Ni vet att ni kan eh, ringa när ni är på väg. Så eh, klär vi på, eller ser vi till att eh, man är påklädd när ni kommer och hämtar. Det, det är en tjänst som vi har. Det kan man inte tipsa om, för det är nog ovanligt. Ja, men det som händer är ju att de klär ju inte på honom såklart. Nej. Utan det som händer är, och det har hänt den här veckan, han är ju liksom, han är mer eller mindre sex år nu. Eh, det är att de avslutar den leken håller på med och säger så här, nu kommer pappa eh, om några minuter så du kan gå ut och klä på dig. Och eftersom han fortfarande är i skolmode, det vill säga här är det folk som bestämmer åt mig vad jag ska göra, jag gör som de säger. Så är det så här, hela den här veckan, varje dag när jag har kommit och hämtat, så har han suttit påklädd med sin ryggsäck i hallen. Helt otroligt. Och det har bara varit så här, ja... Eh, tack, har det varit bra idag? Ja, det har varit bra. Och så har vi gått därifrån hand i hand. Och det har varit liksom helt lugnt. Ja, eh, så att även, jag tänker så här, även om man har, det funkar kanske inte om man har så här tvååringar som klipper på sig själva. Men jag tänker så här, med Iris borde det ju funka. Eh, men hon kan ju klippa på sig. Att man bara ringer till förskolan och säger så här, nu är jag på ingång. Eh, skicka ut den i hallen och eh, kan hon börja klippa på sig. Jag ska fråga. Testa. Alltså, det, det behöver ju inte krävas mer än så. Jag menar, för de har ju sagt så här, Svarar vi, eh, vi, har vi tid så svarar vi Och funkar det så funkar det Funkar det inte så funkar det inte Men då är det ju det är liksom alltså, ingen Det är jobbigt att hämta Iris för att hon alltid sitter och gör loppor eller Exakt, det är någonting. precis det mannen gör också Och så säger hon alltid så här: eh, Du måste börja hämta senare ja. Och hennes dröm är att hon ska få vara kvar så länge Så att hennes avdelning stänger ner Och alla barn är på småbarnsavdelningen ja. Det är tacken då för att jag hämtar tidigt För så har det varit också för mig Och det är mysigt att komma in och Han, sitter, han är inne nu i en pärlplatteperiod Han sitter och gör sådana här pärlplattor Som han sen gör om till Beyblades Allt han gör, pysslar med, blir Beyblades Vad är det för någonting? Beyblades är ju sådana här moderna vet inte, Snurror kallas det väl Du vet sådana här som man, snurror som man bara snurrar Och så fortsätter man snurra Som i ja. filmen Inception du vet Som han använder Leonardo DiCaprio Trissor alltså Är det trissor de heter? Det är inte trissa jojo. Men, men vad fan heter Ja men jag vet inte. inte, men du vet vad jag menar. Ja. Alltså sådana finns ju, och det är stort på, alltså det finns sådana med batterier och de lyser och de tävlar mot varandra. Men att man pratar på engelska när man säger det. Och ba- nu har jag glömt bort vad det heter. Beyblade. Ja, Beyblade, snurra. Skitsamma, sådana bygger han av allt. Plus, plus, det blir Beyblades. De här grejerna, fing- vad heter det? pusselplattorna. Pärlplattorna blir också Beyblades. Allt blir Beyblades. Det är väldigt roligt eh, att tävla med dem. Okej, okay, det var det första. Det andra, det är du faktiskt inbegripen i. Det handlar här om kvällen. Mm. För man är ju... Han, han, ja, på vinterhalvåret så får han torra händer. <laughs> eh, och man ska smörja in dem. Och, och han vägrar det där varje kväll. Han tycker att det är helt onödigt. Och, och, och jag... 
har ju kommit på det ultimata. Det var ju att jag bad dig här om kvällen <laughs> fota av dina händer. Jag gjorde direkt en ja. bild på varje hand. Ja. För det, jag blev lite orolig att det inte skulle funka eftersom mina händer är väldigt fina nu. Alltså han, han, alltså han såg det Han sprang och hämtade tuben Och bara, pappa det kommer ju blod Jag bara, alltså där blir de nu så smörja händerna och, Var de så farliga alltså? Ja men grejen är att han, nu vill han inte smörja Utan att se bilderna så att jag får, Han är så här som igår kväll och bara, ja men jag måste se bilderna först Ska vi lägga upp dem på vår Instagram, rätt det Ja det kan vi göra Ja det kan vi göra um, Sen, eh, sen har det funkat med allt Så att nu har jag ju tagit, nu behöver jag inte använda dig så är det så här, För han är också lite torr på kinderna Och då har jag liksom sökt på Children eczema face På bild, googlat det Och visat bilder, och det är direkt inga problem Samma sak med tänderna, jag har sökt på Karies, eh, children Och sen så har jag visat bilder på liksom barn som har Helt eh, anfrätta tänder Av karies, det har också funkat jättebra Så det är Du kommer dra det långt snart och visa bilder på så här avrättade och lämlästade barn och sen hotar honom. Det är någon slags modern version. Ja, men det är ju någon modern version av eh, som förr, alltså folksagor var. Ja. Alltså gå inte ut i skogen för att ta trollen dig. Idag är det så här, borsta inte tänderna för då tar tandtrollen dig. Mm. Sen... Eh, har... Lite mer vetenskapligt underbyggt då. Ja, just det. Uh, <laughs> ja, fast grejen var ju detsamma. Var ju. Alltså gå inte ut i skogen, du kan gå vilse och försvinna. Mm. Alltså det var det ju. Men sen så att de inte sa det utan de sa att de kan trollen ta dig. Jag menar, mannen kommer ju nog inte få sina händer som du har. För han har inte den typen av atopisk exem som du har. Nej, just det. Men man kan ju ändå dra till lite. Mm. <laughs> en annan, det är en blå Ikea-kasse. Och tänker du, ja, vad ska vi med den till? Men grejen är att vi bor ju på tre trappor, det gör ju du också. Och nu när jag är hemma med Jojo, det blir väldigt mycket konkande upp och ner i trappan med saker. Och då har jag kommit på det briljanta för att det är, alltså ofta när jag ska gå ut, och nu är det jag också. Jag menar, jag la upp någon bild och då var det folk som garvade när jag skulle gå ut. Bland annat du, du var tennisväskan och så, den behöver inte vara med. Men det är ju inte alltid tennisväskan. Men ofta är det ju, jag har en skötväska, eh, jag har Jojo, jag tycker att det är skönt att ha, även om jag börjar med sittdelen så har jag sittdelen uppe i lägenheten. Så att jag lägger honom i den och bär ner sittdelen som vore det liksom någon slags bärinsats. Men det, man måste använda båda händerna. Sen ser jag också en liten korg som hör till vagnen, som man, för jag ska alltid handla, som jag behöver till det. Och sen så är det... Eh, ja, en bärselen ska med också. Mm. Så det är liksom mycket grejer att bära samtidigt. Och rent fysiskt så är det inga problem. För jag är ganska fitt just nu. <laughs> men däremot så är det... Som, alltså som Kalle Wallström? Ja, men lite åt det hållet. Ja. Lite åt det hållet. Men, men där står han inte på fingrarna med träning och sådär. Nej, verkligen inte. Där är jag ju mil för honom. Nej, men det som är då är att det är många enheter att bära. Det är svårt och man har bara två armar. Även om de är jävligt starka. Så att då har jag kommit på att man lägger allting i en blå Ikea-kasse. Förutom då Jojo och ja, bärinsatsen. Den bär jag. Och sen så har jag den på axeln. Och sen när jag går ner så lämnar jag den bakom elementet. Lite gömd. Blå Ikea-kassen så går jag ut. Och sen när jag kommer hem då kan man också lägga matkassar och allting i den. Och bara ja, bära upp. Så smart. får man allting på en gång. Jävligt, jag har revolutionerat min tillvaro ganska mycket. Sen är det en, nu börjar vi komma in på lite bubblor här. Det är bourbon och ginger ale har jag börjat dricka. Så jävla gott! Fy fan, vi har börjat tröttna på, jag börjar tröttna på eh, det bittra. Alltså jag börjar tröttna på framförallt då min martini som jag alltid har druckit. Som är ju, eh, vad säger jag, min Manhattan som jag alltid har druckit. Eh, som gör martini och eh, angostura. Uh, bittert, det här ginger ale och uh, bourbon, inte alls bittert väldigt sött bara, perfekt på fredag när man är lite trött Grattis! Och apropå fredagar så har vi också infört, vi har ju slutat laga mat på fredagar och vi köper ju hem pizza det har blivit en tradition, också så jävla mysigt uh, att slippa allting och disk och allting på fredag tycker jag är perfekt 
Och sen eh, sista tipset som är ju väldigt, eh, väldigt, väldigt eh, spetsigt. Det är, det här måste jag rekommendera alla. Alltså käka eh, på La Vecchia Signora. Eh, italienska restaurangen som ligger här i Stockholm. Har man vägarna förbi. Alltså det här är absolut ingen, ingen sponsring eller någonting nu. Utan vi var där och käkade jag och i helgen och... Jag blev jävligt imponerad Jag har käkat där förut men då utnyttjade jag inte stället till full och Grejen var att nu körde jag en hel italiensk Du vet, primo, secundi Dolce, antipasti och allt Alla de där jävla grejerna eh, och, och dryg 500 lapp För maten eh, Så för dig skulle det inte vara dyrt Men jag tog ett vinpaket också som kostar ytterligare 500 lapp typ. Så att runt en tusen lapp för liksom Vi satt i tre timmar jag och hade liksom ett sådana Alltså En italiensk orge och bara Mm, hade det ashärligt. Det var otroligt. Fint. Och då är det väl också en del av tipset är väl kanske att då gå ut och käka, gå ut och käka med sin fru eller Li. Mm. Li är väl kanske det bästa. Hon är väldigt älskansvärd. Ja, hon är härlig. Hon är peppig. Jag har också ett, inte tips, men jag har någonting som verkligen har revolution, revolutionerat. <laughs> det är svårt. Revolution. Ja, Så revolutionerat ja. hela mitt liv. Mm. Det, och jag kan inte förstå, alltså det finns ett så tydligt före och efter I nästan hela mitt liv som förälder Nej, det är inte sant Sen har jag blivit tvåbarnsförälder Vänta, vänta, revolution eller rev, nej, revolution. revolution Men på engelska är det revolution Då är det väl tvärtom, eller? Nej, det stavas ju Revolution, nej, det stavas, gör det Ja, ja det stavas inte revolution <laughs> Det är någonting du behöver för dina händer Revolution Revolution eh, Nej, men... Eh, under hela tvåbarnslivet så har vi gjort så att man har lagt ett barn var. Just det. Vilket har gjort att vi har haft läggningar varje kväll. Det har dessutom varit fruktansvärt jobbiga läggningar eftersom Iris aldrig någonsin har velat somna. Ja. Någon gång efter sommaren så börjar vi med att man lägger två barn. Och sen är man leder den andra dagen. Så varannan dag slipper jag läggningsansvar. Och dessutom så av någon anledning så har läggningar blivit jättesmidiga. Alltså det är så här, det kan vara jobbigt att komma till sängen, för innan det ska man ju borsta tänder och smörja in och sådär och, men när man väl ligger i sängen så är det nästan alltid bara njutningsfullt, man ligger och läser först någon bok för som Rut har valt och sen en längre bok som Iris har valt och så ligger man och läser, och sen så ligger barnen på ens varsin arm, lite svårt att bläddra men det går ändå bra man håller på att strypa ett barn då när man ska bläddra men... Stryper ett i taget, så att du gör varannan Ja, jag gör varannan, mm. precis Men sen somnar de väldigt snabbt Somnar de när du läser Ja, ja, jag läser alltid tills de somnar. Ja. Och det brukar gå hyfsat fort nu. Så det, det är ju två skolor. Så jag gör det med mannen också. Men det, menar, någon gång måste man ju komma till det här ja, som jag kommer ihåg från när jag var liten. Alltså, nu har ja. vi läst klart. Du får släcka lampan och så är det läggdags. Liksom. Men läggningen förr i tiden det var då att jag hade läggning varje kväll som, var att, eh, som drog ut sjukt mycket på tiden. Och jag läste. Och sen för att barnen inte skulle springa iväg så fick jag så här locka mig och sätta på någon film på Ipaden också. Och ja, för att det blev uthärdligt för mig också för jag kunde inte läsa så länge som helst. Mm. Så man låg det två timmar med först bok och sen Ipad. Eh, fruktansvärt jobbigt. Och varenda kväll. Nu insåg jag att, för det har varit så här men vad skönt, jag leder ikväll, jag kan sitta och så här kolla på datorn en stund. Mm. Eh, men nu har jag börjat... Håller du på körledare då? Eller cellister? Eller? Mycket sånt. Ja. Florister också. Florister och cellister. Men det jag upptäckt nu är att på tisdagar och torsdagar så har jag börjat gå iväg och träna. Ah, ja, ja. Nej. Så när, barn, när Sara säger nu går jag in med barnen och säger godnatt till dem och sen sticker jag iväg ner till södra TK. Det är ju som... Innan om jag hade gjort det det hade ju varit värsta grejen. Alltså Sara hade ju inte sagt så här: du får inte gå och träna. Men det hade ändå varit så här: hallå är du skön? Jag ska träna Skulle du träna två kvällar i veckan? Det är liksom så här, jag hade ju blivit 
en antihjälte. Ja, just det. Nu är det att jag offrar ingenting. Jag är inte dålig på något som helst sätt. Men jag kan ändå gå till en träningslokal och umgås med vuxna människor och träna. Men hinner du umgås med Sara då? Ja, för sen kommer jag ju här. Alltså, då kanske jag går och tränar vid halv åtta. Så jag är tillbaka två timmar senare. Ja, men du, och då hinner ni snacka lite. För ja. jag tänker att det skulle kunna vara det som talar emot det där. Att man, eh, alltså den korta lilla stund man kan få tillsammans när barnen har somnat. Men det är ändå ganska länge, för då kanske vi, då har vi ju typ två timmar tillsammans. Då dukar ni upp en antipasti. Och, ja. Tyvärr så gör vi inte det. Utan det vill med att jag äter tre ölkorvar <laughs> och en påse chips. Men det är för att du ska kunna eh, fortsätta vara mjuk i sociala medier. Precis. Så, så, liksom, så måste du bygga det här. Men alltså jag måste också nämna, men det är ju som att nu lever jag ett vanligt vuxenliv igen. Som att man går iväg och gör grejer utanför hemmet och man är inte ett as om man går och gör grejer utanför hemmet. Dessutom så tränar jag tillsammans med en man som också är förälder. Så vi gillar att träna lite så sent på kvällen tillsammans. Och han är så jävla gullig. Mm. Jag har träffat honom nu genom den här styrkelyftsklubbsgemenskapen. Han bänkar, alltså han tar 200 kilo bänkpress. Jävlar! Väldigt, väldigt Till och med jag som är väldigt oinsatt fattar att det är väldigt mycket. Det är väldigt mycket. För jag var polisen, då ska man, det är ju typ 100 bara som är någon slags gräns. Ja, nej han tar 200 istället. På 80-talet när det var sådana där baseballligan och sådana där poliser. Då, då var ju det vad man bög om man inte tog hundra Jag, sa. Jag vet inte om de har samma snack, Om de snackar på samma sätt längre i polissammanhang Sånt snackar i alla fall inte på styrkelyftsklubbar mm. För det som är så fint med honom Det är att eh, han blir Alltså jätteglad Om jag gör ett bra lyft mm. Fast det är på så otroligt mycket lägre vikter Men vet du vem han är? Det är ju jag Du har ju träffat mig Alltså sen som ett tag när du börjar komma upp i hans, <laughs> i hans eh, viktklasser Då kommer han Tycker att det blir lite jobbigt där. Jag kanske ska träna med den här killen som tar hundra Vad glad jag blir <laughs> Nej men det är helt otroligt att jag tar, lyfter på någon så här fjösevikt Och han bara Bra mm. och, Men det är ju alltså fan om han tar 200 Det är klart att han kan undra sig och ge dig nej, nej. Men han blir glad på riktigt ja. Förstår du? ja men det är som ett barn Man blir glad om ett barn <laughs> <laughs> ja, men det... det är typ att jag gick från att krypa till att gå ja. och bara, Han kan gå, han tar ja. tre steg ja. Ja, men det är väldigt fint. Det är en revolution. Ja. Men det är kul att, att du ändå kan, kul att du ändå kan glädja dig åt hans glädje. Jag glädjer mig åt hans tunga lyft också. Ja, men, det är klart. men det är väl kanske bra då att vi är så långt ifrån varandra. Ja, jag tror att det är nästan jobbigare om... Men du är ju, tycker ju aldrig att det är jobbigt. Men skulle du tycka det var jobbigt om jag till exempel gjorde någonting och lyfte tyngre än vad du gjorde? På typ efter en liten stund. Ja, det skulle vara jättejobbigt. På riktigt? Men är du en person som tycker sånt är jobbigt? Ja, alltså ja. Vad, då, tror du att jag är någon jättefin människa? Ja, men, ja, men du är alltså, lite så här. Jag skulle bli jätte, tycker det var jättejobbigt. Nej. Om du bara, man är det är så himla kul. Jag, jag ska bli krönikör för en kultur Ja, men det kommer ju aldrig hända. Det är det som är problemet. Alltså, okay. din, dina sådana där... Nej, men det kommer ju aldrig hända ja, att du kommer lyfta mer än jag nej, men det är som så här, vad, vad gör det riktigt glad? Jag, jag ska berätta, jag, jag kan visst glädjas. Alltså, skulle jag hitta en miljon på gatan? Då skulle jag bli jätteglad! <laughs> Det... Nej, men jag är ju småaktig ja, men, men, Jag det... är svartsjuk Men om din grej är Att ja, jag skulle bli avundsjuk Om du blev kronikör i den kultur Då är det mm. så här, ja det kommer, då kommer det inte hända eh, Jag kommer aldrig bli eh, kronikör i den kultur Min är ju mer alltså, Skulle du få leda någon liten sketen webbshow Uh, åt något uh, så skulle jag bli avundsjuk Det är ju, ligger ju mer nära för handen förstår jag? Jag menar, Du har ju sådana otroliga scenarier Jag skulle bli avundsjuk om någon sa så här: Jag gillar att lyssna på pappapodden För Nisse är så jävla härlig Och bra och rolig mm. uh, Men det händer inte heller Det händer ju hela tiden och det, <laughs> Nej, gör inte. Alltså, Jag är glad för din skull Men jag vill att folk ska 
Ja. Man vill att, att... Jag vet inte fan. Ja. I alla fall så är det ju otacksamt att du får verka som den mest småaktiga och avundsjuka. Mm. För jag är också så. Jag bara döljer lite bättre. <laughs> Tack snälla för uppmärksamheten. Och jag hoppas att vi kan fortsätta i den här konstellationen. Annars så blir det någon ung förmåga och nisse nästa vecka. Men vad då? Rent juridiskt så äger vi ju namnet lika mycket. Så det skulle kunna vara. Så du skulle kunna ha två. Att vi utvecklas till två poddar. Ja. En där du och Per och Kalle sitter och bara gottar er hur bra det går för er och pratar jakttips och vad ni ska göra med alla miljoner. Och sen så en där jag och Nathaniel Contardo drar ordvitsar. Och jag vill hellre göra med Anders Eby. Ja, lycka till. Om det går bra. Hej då! Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.